0: Bienvenidos queridos amigos a otro programa más de Conectados, tu programa alcalino. Como siempre trayéndote información muy importante y relevante para el cambio y el proceso de avance de la humanidad nuestro, de su alma y de todos los que estamos aquí en este planeta. Y por supuesto como siempre un elemento muy importante para nosotros para poder realizar este programa semana a semana es nuestro amigo, coanfitrión de este programa y maestro, por supuesto, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás hoy el día de hoy, querido amigo Felipe?
1: Muy contento, Juan Pablo, de estar nuevamente y entusiasmado
0: con el tema que vamos a conversar, Juan Pablo. Sí, va a estar excelente, va a estar muy bueno, porque el día de hoy les traemos un tema que va a ser un poco controversial, yo creo, Felipe, que de hecho nosotros mismos, cuando ahora lo estábamos conversando eh, de repente nos cuesta un poco eh, hablarlo todo porque de cierta manera es información que es importante pero que te puede calar muy hondo. Así que esperamos por supuesto que ustedes puedan tener eh, la altura de mira y también la sensación de querer indagar mucho más sobre esto. Yo sé que ustedes que son personas que les gusta encontrar información para su propio despertar, lo van a tomar de una muy buena forma. Y para partir este programa, como siempre queremos saludarlos a cada uno de ustedes y agradecerles por todo el cariño, por todos los saludos y todos los mensajes que nos mandan. Y el día de hoy quiero destacar, Felipe, un mensaje que mandó ¿Sí? una señorita que se llama ah, Montserrat Baeza, acerca okay. del de último programa que nosotros hicimos que fue la co-creación. Y dice así, wow, JP, estoy escuchando la co-creación y está buenísimo. Cuando comenta Felipe sobre poder darse cuenta de que estamos soñando y manipular el sueño con lo que él quiera, me llegó, porque yo desde niña lo hacía y una vez en clase, como en quinto básico, hablaron de los sueños. Y yo le dije al profe que los sueños sí se podían manipular. Él me dijo que eso era imposible, que estaba mintiendo. Y en ese momento mis sueños, que ella los podía manejar, poco a poco dejó de hacerlo. Cada vez fue menos. Wow, qué potente todo. Es así tan fácil como nos pueden programar. Muchas gracias por tanto. <risa> qué buena. ¿De ¿eh? qué le parece ese mensaje, Felipe? Bueno, creo que el puntapié
1: inicial, amigo, para la conversación, que oye, siempre conversamos nosotros cosas súper entretenidas antes que hacemos el programa. Sí, qué. Porque, como decías tú, son como verdaderos programas. Yo creo que este comentario de esta señorita no, nos da el puntapié inicial para, para el programa. Para el nombre, para el nombre, ¿cierto, Juan Pablo? Que, que dilo tú, po, el nombre.
0: El nombre del programa, por supuesto, del episodio número 43 de Conectados. Mira, es,
1: 43.
0: Estamos soñando, como una pregunta, estamos soñando. ¿Y por qué queremos conversar esto? Bueno, Felipe, hoy día voy a partir yo, comentándoles acerca de un libro que hace algunos programas atrás nosotros les comentamos con Felipe. Y este libro se llama Entrevista al extraterrestre. En este libro, entrevista al extraterrestre Matilda O'Donnell, quien es la persona que es la protagonista por así decir, del libro este libro no es un libro de fantasía sino más bien es un libro que explica la experiencia que Matilde O'Donnell quien era una enfermera en la milicia estadounidense en un momento cuando hubo un accidente cerca de Roswell, ella es llevada junto con unos eh, militares a la zona del accidente y cuando llegan ahí se dan cuenta de que efectivamente había un ovni que era un objeto volador no identificado que había estrellado, se había estrellado en el desierto. Muchos de los tripulantes de esa nave habían fallecido, pero quedaba uno de ellos que estaba todavía vivo. Cuando ella toma contacto con este extraterrestre para preguntarle si estaba bien, si necesitaba algún tipo de ayuda, este extraterrestre hace un vínculo con ella y comienza en una conversación de manera telepática, ya que estos seres, lo explica en el libro, no tienen boca para poder comunicarse. Tampoco tienen párpados y también habla que estos cuerpos que utilizan estos seres se tratan de cuerpos no biológicos, o sea, no tienen sangre, no tienen órganos y a través del libro explica muchas veces por qué sucede esto, por qué ellos utilizan este cuerpo. Y este cuerpo ellos lo utilizan a través de una conexión de las ondas cerebrales que cada uno de los seres, que le llama a ella en este libro los es-seres, estos seres son capaces de conectarse con estos cuerpos y de utilizarlos como si fueran máquinas a distancia, por así decirlo. Muy similar, Felipe, a lo que sucede en la película Avatar. No sé si tú la viste sí, en algún momento. Sí, sí, sí. Entonces ellos pueden utilizar estos cuerpos a distancia, ¿por qué? Porque ellos son seres que están en otra densidad de, de energía, por así decirlo, y para poder venir a esta densidad ellos necesitan cuerpos que les permitan efectivamente manipular las cosas que están en esta densidad. Entonces ellos generan esta conexión con este cuerpo, ellos no necesariamente están aquí, sino que está este cuerpo y esa conexión de su alma con este cuerpo. Por ende, parte el libro así, con esta sensación de que Matilde es una persona que comienza a tener esta conexión con este extraterrestre y cuando lo llevan a la base, ella empieza a hablar con él. Muchos de los militares en ese momento querían que el extraterrestre se comunicara con otras personas porque entendiendo de que era el año 1970 y algo, Felipe, creo, si sí. mal no recuerdo...
1: Eh... Espérate, 47 era el tiempo. Sí, 1947 sí. aproximadamente. Es más o menos que es como el tema de lo que se está mencionando fuertemente el tema de rojo. Andan por ahí similares, son como, digamos, son como contemporáneos.
0: Claro, entonces era aproximadamente como el año 1947. Entonces en ese tiempo, efectivamente, tú sabes que las mujeres no eran vistas como de igual a igual como con los hombres. Entonces, de cierta manera era un insulto para los hombres, especialmente para los sí. militares, que Uy, una militares. mujer sí. se pudiera conectar con este extraterrestre y que eligiera no hablar efectivamente con los hombres. Y a lo largo del libro, Matilde empieza a conversar con extraterrestre siempre a través de conversaciones telepáticas. Al principio se le hizo muy difícil porque eran prácticamente imágenes, ya que el extraterrestre claro. no sabía la lengua inglesa. Y después de un tiempo la logró aprender, muy rápidamente de hecho para poder comunicarse de mejor manera y bueno, la información de que este extraterrestre nos empieza a contar <risa> es la siguiente Cuidado, ah, Felipe? <risa> ¿O comienzo yo? ¿Quién dispara? ¿Disparas tú dispara yo?
1: Mira, déjame hacer un comentario nomás
0: Por favor, por, por, por favor cortito,
1: cortito, porque tú tienes tú tienes yo creo que es buena que tú cuentes más esta parte Mira, yo quiero contar algo cortito nomás Eh yo esta historia la encontré en internet hace muchos años y yo te contaba que yo me conseguí el libro y pedí el libro directamente a la editorial que tenía este señor que da la información y no tuve la suerte que tienes tú de, de poder escuchar el audiolibro sino que tuve que esperar como seis meses que me llegara el libro y sabes tú que cuando leo el libro Juan Pablo me impacto, cierto me quedo así como que yo creo que también te pasó un poco a ti Sí, de todas maneras. Y, y fíjate que claro pasaron eh, bastante tiempo y cuando conversamos en este programa ya no me acuerdo si lo conversamos tú dices que lo conversamos en el programa dimos así como un pequeño un pequeño resumen fue pues muy pequeño, pequeño. Resumen, muy pequeño entonces claro eh, hay una parte donde indudablemente eh, se entrega una información que yo creo que tú la tienes mucho más fresca ahora porque tú escuchaste el audio así que pero sí yo quiero comentar lo siguiente si de repente uno queda ahí Diciendo, ¿qué está diciendo? <risa> sí. Así que yo creo que mejor tú estás mucho más fresco en esto y dale, cuenta. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que dice este señor? ¿Qué es lo que dice este extraterrestre a la, a la Matilde?
0: <risa> Mira, pero antes que eso, Felipe, quiero comentarles algo. Una cosa muy importante. Quiero recordarles que Felipe Caravantes es formador y orientador a través de la sabiduría de los números facilitador en el desarrollo de la conciencia lo puede contactar a Felipe en el correo contacto arroba felipe punto com, en su facebook como felipe caravantes bernal y en instagram por supuesto como caravantes punto felipe felipe está haciendo muchos videos cortitos de muchas cosas muy interesantes en instagram así que por favor siga a felipe felipe tienes alguna fecha algo que, que se venga luego que nos puedas comentar
1: Sí, muchas gracias juan pablo bueno, eh, mira, voy a comenzar un ciclo de talleres en, en junio. El 4 de junio comienzo uno en Espacio de Luz, a www.espaciodeluz.cl y me pueden buscar ahí en contacto arroba, Ahí pueden comunicarse con mi amiga Yasna Carrasco y también el 8 de junio estoy también en el centro Quero, www.quero.cl, quero quiero con K, K, E, R, O. Y ahí también pueden buscar porque ahí comienza un ciclo de talleres el 8 de junio. Eh, dejando claro que estamos trabajando un poco fuertemente en este tema de conocer y manejar nuestra personalidad para poder alinearnos con nuestra divinidad y que ahora justamente el tema que vamos a conversar <risa> va a tener que ver también el por qué también estamos haciendo este, este trabajo, en realidad que es tan importante tanto Juan Pablo como yo, trabajando en vamos a decir en nosotros mismos para de alguna otra forma, ¿cierto?, tomar el poder personal que nosotros tenemos. Porque aquí, hoy día, ¿cierto?, muchas cosas se van a decir donde podríamos decir que, que a veces nos hacen creer, ¿no?, que no tenemos poder. Así es. Pero eso no es así así que, no es así. bueno, y lo otro, fíjate gracias Juan Pablo por el tema de Instagram, estoy subiendo videos, hoy día también subí un video de Sabiduría Tolteca 2 estoy subiendo videos pequeñitos, que duran 7 o 8 minutos, donde voy contando un poco y hoy día Juan fíjate, justamente tiene que ver con algo que vamos a conversar, estamos soñando, así que está todo, está todo conectado amigo muchas gracias amigos
0: muy bien, muchas gracias a ti entonces Felipe por esa información maravillosa que nos entregaste y como siempre, ya sabe, lo puede contactar a Felipe en su correo contacto arroba felipecaravantes.com Y por supuesto también aprovechar de presentarme. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y tarot terapéutico hoyo. Si necesita trabajar algo, mejorar algo, liberar algo, lo puede hacer por supuesto a través de estas dos maravillosas terapias que he decantado después de estudiar muchas y han sido las dos que he elegido para poder seguir ayudando a muchas personas. Se puede contactar conmigo por supuesto a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com En mi celular, más 569-620-81884 Lo puede usar ahí con Whatsapp Y mi Instagram y Facebook como arroa jploaizao Así que ya lo sabe amigos, estos somos nosotros y partimos de lleno ya en esta información y lo que les quería contar cuando este extraterrestre que no se define con, con un sexo es asexuada se define como una energía un poco más femenina según lo que llama Matilde y cuando él estudia lo suficiente porque él le empieza a pedir libros libros enciclopedia un montón de cosas ella empieza a recopilar información y a saber cómo poder entregar la información que les vamos nosotros a comentar también ahora. Y una de las cosas que dice y de las cosas más impactantes yo creo del libro, Felipe, es cuando nos dice Ustedes no saben dónde están viviendo.
1: <risa> es el
0: tema. Porque efectivamente esta alien comenta de que nosotros estamos viviendo en un planeta que es una prisión. Y una vez que digo esto, dejo una pausa dramática. <risa> para que sí. ustedes puedan tragar un poco esa idea. <risa> Digerirlo, dice todo. Digerirlo, sí. Porque eh, esta persona, esta alienígena. Alienígena. O extraterrestre, perdón. Voy a hacer un corto. Porque este extraterrestre efectivamente nos dice esto. Es porque ella nos dice que nosotros somos iguales que son ellos la única diferencia es que a nosotros se nos ha olvidado quiénes somos nosotros y no se nos ha olvidado de una manera natural sino que más bien existen en la galaxia varias agrupaciones, por así decirlo de, eh, de diferentes planetas, diferentes galaxias que han decidido ir tomando posesión de varios lugares entre ellos se habla acerca de dos en el libro que uno es el antiguo imperio y el otro es el dominio. La alienígena que nos está hablando acerca de, de todo esto pertenece al dominio. Y el imperio o el antiguo imperio es en este caso quien determinó que la tierra, el planeta tierra, fuera un planeta cárcel. Este planeta cárcel se utilizaba para dejar, en este caso, a todos los seres. Es ella le, le dice a, a nosotros, a todos nosotros, siendo en este caso en esencia un alma muy poderosa. Una de las manipulaciones que nos hacen a nosotros, porque para poder mantenernos encerrados en este planeta y que nosotros no salgamos de aquí, ella explica que las personas intocables, le llama así, no tengo idea, porque las personas intocables que se vuelven intocables para el imperio y que las quieren erradicar del lugar donde ellos están y traer a esta prisión para que nosotros no podamos salir, los toman y a través de una serie de procesos que involucra electricidad de forma muy fuerte, o sea, miles de millones de voltios de electricidad, se le borra la memoria a este ser, a mí, a ti, a ti. A todos se nos ha borrado nuestra memoria. ¿Para qué? Para que nosotros olvidemos quiénes somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Se preguntarán ustedes. Nosotros somos es seres, como lo dice esta extraterrestre, que somos todos dioses. Ustedes, yo creo que si han escuchado algunos podcasts de nosotros, se van a recordar que yo siempre he dicho que nosotros somos dioses en potencia. Y en este punto yo tendría que cambiar esa frase y decir que no somos dioses en potencia, realmente somos dioses. Así es lo que habla este extraterrestre. Ahora, una de las más grandes manipulaciones que nos han hecho a nosotros, aparte de borrarnos la memoria y hacernos olvidar quiénes somos efectivamente nosotros y cuál es la potencia que tenemos nosotros como es seres, es que se nos ha inculcado de que hay solamente un dios, un Dios que es todopoderoso y que puede hacer todo lo que se le dé la gana básicamente en el universo. Y eso, según lo que dice este libro, no es así. Todos tenemos esa potencia de ser dioses. Todos somos dioses, todos somos creadores y todos formamos parte de esa, de esa potencia. Ahora, cuando a nosotros se nos borra esta memoria, se hace para que nosotros de cierta manera no podamos escapar de esta prisión. Es como por ejemplo si ustedes dijeran oye tenemos muchas personas que se portan mal metámoslo en un lugar pero no pueden salir. ¿Qué hacemos? Le ponemos barrotes. En este caso nos ponen estas pantallas que habla ella que son pantallas que una vez que eh, nosotros somos obligados a renacer en estos cuerpos biológicos que duran aproximadamente 140 años, ella dice que este cuerpo está hecho como para durar hasta 140 años máximo y que cada vez que nosotros salimos de este cuerpo nos llama la atención una luz muy bella a la cual <risa> nosotros nos vamos directamente a ella, es como, mira la analogía que me, que me viene, pero es como la luz en la noche y que se van todas las polillas ahí. <risa> <risa> Bueno, nosotros vemos esta luz bella y nosotros nos vamos directamente a esta luz bella. Cuando nosotros nos vamos a esta luz, nos toma esta maquinaria que nos vuelve a borrar la memoria y nos vuelve a reciclar en esta maquinaria de reciclado de almas, de eh, formateo de la memoria, reciclado del alma y volver a vivir una vida tras otra vida, tras otra vida, tras otra vida. ¿Para qué? Para mantenernos de cierta manera un poco callados. Porque el imperio, que es quien genera esta prisión, no quiere que nosotros salgamos de acá por muchas razones. ¿sí? E y ellos hablaban acerca, por ejemplo, de que por qué en este planeta hay tantos artistas. Decía, porque efectivamente tanto, muchos artistas que estaban en ese momento, en ese lugar, en el imperio, estaban un poco... Eh, en desacuerdo con muchas cosas que sucedían y como nosotros estábamos en desacuerdo con eso, simplemente nos tomaban, nos borraban la memoria, nos tiraban para acá y listo, quedábamos encerrados en este espacio. Y habían otras personas que definitivamente eh, no pagaban los impuestos, literalmente una de las cosas que dice Felipe, no sé si tú te acuerdas, es que tú si generabas un pequeño error en el pago de impuestos que tenías que hacer al, al imperio, eso ya te convertía en un ser intocable y al convertirte en un ser intocable a ti te tomaban, te borraban la memoria y te tiraban a este lugar. Entonces después pasa esto que llega en este caso el dominio, esta otra facción o este otro, eh, no, no sabría cómo decirlo, pero eso es otro grupo de, de, de personajes <ríe> en la galaxia que viene a apoderarse de varios lugares y empieza a luchar contra, contra este imperio. Y ahí es cuando se generan guerras de manera nuclear a través de la galaxia, a través de nuestro, de nuestro sistema solar. Incluso se habla acerca de guerras nucleares que afectaron los planetas que están continuos y que de hecho muchos planetas tenían la posibilidad de tener vida y que fueron destruidos a través de esta misma guerra que se, se realizó. Resumiendo ya para terminar, de explicar cómo es el libro para que ustedes también después tengan la posibilidad de poder ir a escucharlo el imperio fue erradicado de este lugar y el dominio que es quienes están tratando de cierta manera de ayudarnos tiene planes de poder eliminar estas máquinas que nos siguen borrando la mente y reciclando nuestra alma pero para eso falta algo de tiempo y es un tiempo más o menos largo, según dice el libro. Y ahí es donde Felipe después nos va a entregar más información, porque él tiene más información acerca de todo esto. Pero hay formas de salirse de ahí. Y una de las formas de salirse de ahí es hacerte consciente de quién tú eres. Empezar a dejar de pensar efectivamente que nosotros somos seres que no tenemos poder. Empezar a dejar de pensar que nosotros estamos siendo parte de este mundo y que realmente somos seres inmortales con mucho poder y que parte de ese poder que nosotros tenemos, nosotros lo estamos utilizando efectivamente para mantener esta misma fábrica y este mismo sistema de reciclaje de almas. Por ende, hubieron seres que se, sí se pudieron dar cuenta de todo esto, y uno de ellos, por ejemplo, fue Buda, quien entendió efectivamente esto y se pudo salir de, de este ciclo para poder liberarse. Y así como Buda lo hizo, otras más personas lo, lo han podido hacer, y nosotros, siento yo, Felipe, y quiero creer, porque después de leer este libro al principio de, me da mucha rabia decir... ¿Pero cómo estamos aquí encerrados? ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros para que nos encerraran así? Pero por otro lado, también me queda la sensación de que está en nosotros poder entender, poder despertar y poder empezar a utilizar nuestro propio poder.
1: Bueno, amigo, después de lo que tú contaste, como tú comprenderás cuando yo leí el libro en ese momento, eh me hizo reflexionar profundamente, y me dejó un sabor un poco amargo, por decirlo así. Bueno, mira, ha pasado el tiempo, han pasado muchos años, y bueno, he podido acceder a otras informaciones, y vamos a decir que no no es que estemos negando lo que diga la señorita Matilde O'Donnellan, ¿eh? Eh, pero podemos complementar algunas cosas y también podemos decirle a los amigos conectados que las cosas han cambiado pero si sí lo que se comentó por decirlo así no lo puedo asegurar 100% es parte de algo que estuvo ocurriendo en el planeta Tierra así es por eso yo creo que también nosotros sentimos o percibimos que hay algo ahí ¿cierto? que nos remueve entonces, ¿qué sucede? Que hubo un cambio, yo le llamo cambio de administración del planeta. Uh -huh. Y hoy día, como yo te conté, eh, mi señora me dice, ¿por qué van a ser conectados? ¿Por qué no habláis del reinicio? Lo bueno es que vez hablamos de un reseteo. Mira, en este momento, fíjate yo estoy mirando y tengo las 11.11. /11. Cuando aparecen estos números, el 11 que habla sobre la conciencia, tenemos... Significa que estamos conectados en vía directa con el cosmos acá dando la información. Bueno, eh, yo creo que mucha gente va mi País, saliendo toda esta información, que tú, bueno, acabas de dar ahí y ya ahora existe un audiolibro. En ese tiempo yo no tenía acceso a algo así y tuve que esperar un libro físico. Pero ¿qué pasa? Mira, en este momento, mira, vamos a, a comentar unas cosas desde los números para que vean una cosa. 2003, 2012. 2021 uno dice ¿qué tienen en común estos números bueno estos números si usted los mira tienen en común el 20 porque todos parten con 20 ya y si ustedes suman 2003 un 5 2012 down 5 2021 down 5 ya esto qué significa porque los números eh, no son de la tierra los números, todas las personas que manejan el tema de la información, saben que, vamos a llamarlo la fuente, se comunica a través de números y a través de geometría sagrada. Por lo tanto, ya esto lo sabía el señor Pitágoras, que él justamente bebió de informaciones de los sumerios que decían que los números venían de las estrellas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Hay un plan que pasó por varias etapas, una es el 2003, 2012 y 2021, y se cerró. ¿Qué se cerró? Se cerró una situación que estaba ocurriendo en el mundo, y que tenía que ver, por decirlo, hace mucho tiempo, como viste tú, mira el año más o menos 47, se cerró esta situación que estaba pasando en el planetas, y ahora, amigo, comienza el reinicio. ¿Qué significa en el fondo...? que van a haber muchos cambios en el planeta Tierra que indudablemente también se van a dar en forma paulatina pero sí también la gente va a poder hacer uso de su poder personal pero vamos a tomar una parte que dijo una dama al comenzar y esta dama nos habló del tema del sueño entonces mira. Yo estoy comentando en unos videos en Instagram el tema de la sabiduría de los toltecas, lo cual los invito a, a conocer su información. Y hablaste de varias cosas que me llamó la atención. Una, yo no me recordaba el libro cuando decía que había muchos artistas, me acuerdo no, no que hablaban así de que había muchos artistas. Y es súper interesante esto, porque los toltecas hablan de dos conceptos súper poderosos. Lo primero que te dicen es que tú estás soñando y que tú eres un artista. Mira. Eres un artista en el aspecto que tienes la capacidad creativa para engendrar tu propio sueño. El tema es que ese propio sueño, amigo, te puede traer, como dijo una vez en uno de estos programas, te puede llevar al cielo o te puede llevar al infierno. ¿Y qué es lo que pasa? Que mayormente, ¿cierto, amigo? Se nos domestica como el día de los Tolteca. A que nosotros nos vayamos al infierno o conozcamos más el sufrimiento. Entonces aquí lo importante, muy importante, es tener claro, como, como, como planteaba en el libro, ¿cierto, amigo?, de que nosotros somos creadores, de que nosotros tenemos un poder, y este poder tiene que ver con poder crear el sueño que
0: usted quiere tener, no el que le podrían estar imponiendo. Y de hecho, Felipe, ¿sabes tú que eh, Matilda O'Donnell y, bueno, el extraterrestre decía que si hubiese una búsqueda del infierno en el universo, sí, me acuerdo. quienes buscaran sí. definitivamente detendrían su búsqueda al llegar al planeta Tierra.
1: Así es, sí me acuerdo. esa frase también era Okay, porque, sí. claro, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que él diga eso? Ahora, claro, el tema es que nosotros estamos creando. Y, está, y hablamos, hicimos un programa anteriormente que se llama Co-Creadores o Co-Creando, ¿de acuerdo? Y en ese el programa nosotros hablamos que estamos co-creando. Ahora, ¿cuál es el tema, cuál es la invitación? La pregunta es, ¿estamos soñando? Bueno, sí, pero el tema es que tú tomes el control de tu sueño. Como dice la dama, ¿no? Yo le digo, toma el control de tu sueño porque sucede que alguien nos hace soñar y nos hace soñar el sueño que ellos quieren que uno sueñe. Entonces, ahora, yo creo que la buena noticia, amigo, aunque va a llevar un tiempo, y mira lo que dijo este extraterrestre, va a llevar un tiempo, es que aunque en este momento estaríamos realizando una nueva etapa donde... Ya habría un control mucho más amplio con respecto a que nosotros podamos crear más libremente. Primera parte, amigo, hay que tener claro que nosotros estamos soñando. Y el tema es, ¿qué es lo que tú quieres soñar? ¿Cuál es el sueño que tú quieres construir? Porque te fijas, siempre te dicen... Todos tenemos sueños. que te dicen, ¿cuál es el sueño? El sueño, el sueño de tu casa, el sueño de encontrar el amor de tu vida, el sueño de, no sé, ser reconocido, de ser famoso, de iluminarte. Bueno, cada persona puede tener sus sueños. Entonces, el tema es que mucha gente siempre dice, oye, pero es que no, no estoy cumpliendo mi sueño. <risa> ese, ese es el <risa> gran tema, como que tengo sueños, pero no los cumplo. Entonces, mira, yo ahí, ahí, yo haría una pequeña invitación. Una pequeña invitación. A ver, lo voy a plantear así, mira. Eh, para mí existen eh, varias herramientas para nosotros
0: eh,
1: trabajar en este tema de, de lo que nosotros estamos soñando. Que en el fondo es eh, cómo podemos cambiar el sueño. O cómo podemos tomar el control del sueño que estábamos conversando con la dama. Y yo lo voy a decir así, mira. La sabiduría tolteca explica que ellos tienen tres maestrías. Y estas maestrías lo que hacen, amigo, es alejarnos del sufrimiento o de alguna u otra forma eh, ser una herramienta para soñar de otra forma y sufrir mucho menos. La primera herramienta, amigo, se llama la maestría de la conciencia. La segunda maestría o la segunda herramienta se llama la maestría de la transformación. Y la tercera herramienta o la tercera maestría se llama la maestría del amor. Ahora, desde mi punto de vista, eh, se recomendaría partir de la maestría de la conciencia y trabajar con la maestría de la transformación que son las dos. Y aquí quiero hacer mención a un maravilloso ser que es un médico, ¿ya? Eh, este señor que nació en, en México se llama Miguel Ruiz. Él nació en una familia de sanadores y criado en México, ¿ya? donde él venía de una madre curantera y un abuelo nahual. Él parecía que estaba destinado a esta tradición ¿eh? Eh, familiar de toda la parte del conocimiento esotérico, digamos, tolteca. Pero él que hizo, amigo, se dedicó a estudiar medicina. Estudió medicina y se convirtió en cirujano. Y fíjate que a, a comienzos de los años 70, él tuvo una experiencia, amigo, que casi se muere. Y en esta experiencia, él hizo una introspección muy profunda. Y él tomó su linaje. Y, y escribió un libro maravilloso, amigo, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro que tú, nosotros en Radio Bodia, alguna vez, lo, lo hemos mencionado y la gente lo conoce. Mira, yo lo he visto hasta en Las Veredas, amigo. Hoy día pasé y estaba en Las Veredas, Los Cuatro Acuerdos. Ahora, lo que hay que explicar, sí, es que ese libro, ese libro nos habla de la maestría de la transformación. No de la conciencia, aunque toca sí. una parte. Entonces, ¿qué te parece, amigo, así cortito, explicar algo muy simple que en el fondo sería lo siguiente? Vamos a llamarlo así. Eh, que la gente se pueda como acercar a estos textos, indudablemente le te recomendaría que partiera... No tengo ningún arreglo con, con la editorial eh, Urano, ¿eh? que es la editorial de Miguel Ruiz. Que se acercara al libro Los Cuatro eh, Acuerdos. Los cuatro Acuerdos. Que es el libro más famoso que tiene el, que tiene el doctor Miguel Ruiz. Y le cuento lo siguiente: eh, La maestría de la conciencia, que es para mí una de las más importantes, junto con la maestría de la transformación, mira, yo escribí también algo hace un tiempo de eso que lo tengo por acá, lo vamos a decir de una forma lo más simple posible, es el proceso que consiste en desaprender lo que ya he aprendido. Y eso tiene que ver con tener conciencia, amigo de que a nosotros nos domesticaron. <risa> y nos domesticaron cuando fuimos niños. ¿Y cómo lo hicieron? Captando nuestra atención. Y nos enseñaron a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. Así es. Ese es el gran mensaje acá. Porque, ¿cómo sueña la sociedad? Te ¿No acuerdas cuando te decían, lo que tú tenés que hacer, tú tenés que estudiar, te tenés que portarte bien... ¿Cachai? Después tenés que buscarte un trabajo, después te tenés que casarte. Me seguía este sueño, ¿no? Tenés que comprarte una casa, tenés que comprarte un auto. Ya, yo no estoy diciendo que eso sea malo, amigo, pero sí estoy diciendo, ¿te acuerdas? Este era el sueño. ¿Te acuerdas que había algo que se llamaba, amigo, el sueño americano? <risa> Todavía claro. me acuerdo. Que era todo, ¿te acuerdas? todo un concepto. Entonces, todo el concepto, claro. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿cuál es el concepto básico desde este punto de vista, fíjate, amigo? Es que la gente se dé cuenta en esta primera maestría que a nosotros nos enseñaron a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. ¿Y cómo lo hicieron eso? Mediante la atención. Por lo tanto, amigo, ¿cuál sería la idea? Tener claro que nosotros podemos salir de ese sueño. Entonces, podemos, decirlo así, crear un nuevo sueño. Y este sueño, amigo, sería el sueño del cielo, que sería lo que desea la persona. Por lo tanto, para hacer esto, amigo, se recomendaría estudiar justamente los cuatro acuerdos. Porque ¿qué es lo que son los cuatro acuerdos? La maestría de la transformación. Y en esa maestría de la transformación, amigo, que están los cuatro acuerdos, ya revisar este código de conducta que nos dio la sabiduría tolteca, lo recuerdo, lo voy a decir rápidamente porque no es, no es, una, no es una charla sobre, lo, lo, sobre digamos, los cuatro acuerdos, pero vamos a, a recordar súper simple, solamente los nombres. Número uno, sé impecable con tus palabras. Número dos, no te tomes las cosas personalmente. Número tres, no hagas suposiciones. Número cuatro, da lo mejor de ti mismo. Por si acaso, existe un quinto acuerdo y lo hemos usado muchas veces acá en el programa Conectado. ¿Nosotros qué decimos acá? No creas nada de lo que estamos diciendo, pero escucha. Es? Nosotros hemos contado cierto, Matilde, o no, la gente dice de dónde sacaron eso, el panfón, lo que está diciendo, qué sacó, todo lo que ¿Qué se fumó? Diciendo, claro, ¿qué se fumó? Entonces nosotros estamos dando información. Entonces, ¿qué okay. es Tremendamente importante, una cosa que se necesita mucho ahora, tenga información y nosotros les damos información para que usted investigue, analice, reflexione y saque sus propias conclusiones. Pero desde la sabiduría tolteca, amigo, y de ahí termino, yo invitaría a la gente a revisar qué sueño está construyendo. Está construyendo el sueño que le dijo la sociedad lo que nos dicen que nosotros tenemos que soñar. Y si usted quiere cambiar su sueño, use lo que explican en los cuatro acuerdos, la segunda atención. Bueno, amigo, mira, ahí estaríamos, digamos, esa parte, podemos seguir, podemos seguir conversando, pero dime, amigo, ¿quieres hacer algún comentario? Eh?
0: Sí, de hecho, de hecho efectivamente, eh, también he estado eh, escuchando el... También existe el audiolibro, si ustedes lo quieren escuchar, queridos amigos. <risa> los cuatro cuerdos. Usted puede buscar Los Cuatro Cuerdos. Me aparece sí. Qué maravilloso. Maravilloso hoy en día YouTube. Así que, por favor, búsquelo. Tanto Entrevista al Extraterrestre, lo puede buscar como audiolibro en YouTube. Simplemente busca en Entrevista al Extraterrestre, audiolibro y le va a aparecer. Y también Los Cuatro Cuerdos. Eh, y una de las cosas que me gustaría, Felipe, si bien es cierto, tú lo explicaste muy... muy eh, de forma muy rápida eh, los cuatro acuerdos, y, pero considero de que podríamos darle una pequeña definición al primero, porque de hecho en el libro dice que los demás acuerdos, el 2, el 3 y el 4, se basan en este caso en el primer acuerdo, y el primer acuerdo viene siendo como el más importante, por así decirlo, que es sé impecable con tus palabras». Y es impecable, eh, en el libro lo, de, lo definen como sin pecado. ¿Pero qué se refiere también a sin pecado? Porque dice que una, nosotros cada uno de nosotros utilizamos magia. Y al utilizar magia es cuando nosotros utilizamos nuestras palabras. Que nuestras palabras son creadoras, eso nosotros lo hemos dicho miles de veces aquí en Conectados. Y una vez incluso yo les expliqué que en inglés chanting, por ejemplo, que es un encantamiento como nosotros lo, lo traducimos al español, es en realidad cantar. Cuando tú utilizas la palabra, el poder de la palabra, los nahuales también hablan acerca del aire, los druidas hablan acerca del aire y de cómo las palabras al utilizar nuestro aire están utilizando el poder de las palabras y a través de las palabras nosotros creamos nuestra realidad y a través de las palabras nosotros en este caso programamos, nos programamos a nosotros y programamos al resto. ¿Y de qué forma nosotros utilizamos nuestras palabras para programar a las otras personas? Y cuando nosotros a través de nuestras propias programaciones queremos programar al resto para que se comporten como nosotros queremos que se comporten, es ahí cuando nosotros estamos utilizando, lo dice el libro, magia negra. Porque efectivamente lo que estamos haciendo es creando el sueño del otro a través de nuestras propias percepciones y de nuestras propias programaciones. Por ende, no solamente tenemos que tener cuidado con cuáles son las palabras que nos decimos a nosotros, y una de las cosas más impactantes que me pasó al escuchar este audiolibro de los cuatro acuerdos, era que decía, todas las personas están acostumbradas a un nivel de violencia con uno mismo, y ese nivel de violencia con uno mismo, cuando alguien externo a uno lo supera, entonces uno generalmente se aleja. Pero cuando la persona es muy violenta con uno mismo a través de las palabras, es capaz de soportar esos niveles de violencia y mantenerse en esa relación o mantenerse al lado de esa persona. Por ende, yo sé que hay muchas personas allá afuera que permiten la violencia de palabras, de, eh, y de acciones también. Y cuando usted, si se encuentra en esa posición, sepa que uno de, de los grandes cambios que debe realizar es dejar de ser usted mismo violento con usted mismo, tanto a través de las acciones como a través de las palabras, y empezar a desarrollar lo que es el amor propio. ¿Para qué? Para efectivamente cada vez ser menos violento con usted y no tener que estar soportando esa violencia de otras personas. Yo creo que la maestría, Felipe, de las palabras, ser impecable, como dice el libro de las palabras, es una de las grandes cosas que hoy en día nosotros podemos llegar a hacer. Porque una vez que usted cambie la forma en que se dirige a usted mismo y cómo trata también de programar al resto a través de las palabras y empiece efectivamente a crear desde el amor de las palabras pero con amor va a empezar a crear un mucho mejor sueño como dice el libro el sueño del cielo
1: Sí, no estoy muy de acuerdo y fíjate que yo hoy día hice, un, eh, hice una pequeña cápsula explicando lo que tú estás diciendo del tema de, de ser impecable con las palabras que el primer eh, acuerdo y, claro, y tú tienes mucha razón en eso. Yo, por ejemplo, en ese... Bueno, hacía un comentario en el fondo. ¿eh? Eh, que mucha gente, fíjate, está muy inconsciente en el fondo de cómo se expresa. Sí. Y, y entonces yo invitaba a la gente y también invitamos a los amigos de Conectado porque, mira a ver, uno de los temas que hemos conversado varias veces acá en el programa es el tema de cómo la gente va a pasar a una nueva conciencia y va a subir su nivel de vibración mira, hay una cosa que dijiste que fue muy interesante eh, que decía ahí en el libro que tú lo comentaste ahora bueno, un mensaje por si acaso, aunque yo creo que ya lo han escuchado pero lo vamos a volver a decir el mensaje es el siguiente a nosotros no nos va a salvar nadie eso tenemos que tenerlo súper claro porque, a ver, hay una cosa que no se ha dicho en el tema del, de la entrevista en el extraterrestre, pero es otra mirada, porque existen varias miradas de, de esto. ¿eh? Por eso nosotros acá en Conectado, nosotros vamos a plantear temas, les vamos a invitar a que revisen porque así como hay una mirada tolteca, ¿cierto?, hay una mirada druida, o hay una mirada, por ejemplo, desde el taoísmo, ¿ya?, o hay una mirada que me encanta es una mirada chamánica. Aunque los chamanes estarían muy de acuerdo con lo que dicen los teutones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que también hay que dejar claro que existe lo que se llama una fuente, una fuente creadora, ya o como lo explicó Einstein, hay alguien acá que diseña estupendamente bien, que está creando muchas cosas y cómo lo claro. hace, porque yo sé que todo. Yo siempre explico cómo puede ser que una flor tenga una geometría tan increíble tenga un color maravilloso y tenga un aroma. O sea, aquí, ¿quién está trabajando para hacer todo eso? Y eso todo viene en una semilla. Por lo tanto, aquí hay un diseñador impresionante y entonces, como dirían los científicos, aquí hay una inteligencia creadora, digamos, increíble. Entonces también tenemos que tener claro que se permite también en esta creación que exista estas situaciones en el planeta. Por lo tanto, también el estar en este lugar... Eh, tiene que ver con evolucionar y con crecer, aunque en este lugar existan la luz y la oscuridad, que es parte, digamos, de llamarlo así, de un proceso, aunque se está comentando en este momento, por lo que hablé al principio, que eso se está modificando para entrar a una etapa de mayor luz. Por lo tanto, nosotros estamos aquí también para vivir una experiencia y para evolucionar, y esa evolución es un trabajo personal. Luego, si usted está esperando que le van a resolver las cosas, eso no va a ser así. A usted lo pueden guiar, le pueden dar información, le pueden decir, mira, por ahí, o por acá, o revisa aquí, o lee esto, o ve, no sé, o ve YouTube, revisa los cuatro. Hombres. Te están diciendo, pero el trabajo es suyo. Por lo tanto, una de las cosas más importantes, fíjate, amigo, es este tema de que la gente pueda identificar las expresiones que mayormente utiliza y que vayan en su contra. Por ejemplo, mira, una que he escuchado a las personas, por ejemplo, esta que dice, no, ¿sabes qué? Soy demasiado viejo para esto. Cuando yo estoy diciendo algo así, yo me estoy programando. Soy demasiado viejo para esto. Recuerde que está escuchando su mente, su cuerpo. O por ejemplo, cuando tú decías justamente esto, por ejemplo, la persona se castiga o se insulta, como por ejemplo, ¿por qué soy tan bruto? Claro. ¿Por qué nunca hago las cosas bien? Ay, que todo, soy tonto. Todo me sale mal, y, y otra palabra que no vamos a decir. Claro. Este, entonces, eso que tú estás diciendo, ahora, por ejemplo, aquí a los amigos, digamos, de, de conectados, nosotros le diríamos, mire, una de las cosas importantes en este cambio de dimensión es comprometerse, vamos a llamarlo así entre comillas, a limpiar o purificar, tu forma de hablar. Y, y aquí, mira, dejo una frase. ¿eh? Por ejemplo, que es muy interesante, mira. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad de tus palabras. Totalmente. Recuerda eso, porque aquí hay un tema con el autoestima. Entonces, observa cómo te estás hablando, cómo te estás programando. Recuerda, la palabra es creadora o es destructora. Por lo tanto, te acuerdas también cuando nos decían nuestras personas que tenían poder sobre nosotros, que podían ser nuestros profesores, nuestros padres, que también fueron domesticados, no llegarás a nada en la vida. <risa> Imagínate esa programación. Pero claro, indudablemente se entiende que ellos también fueron programados así. Por lo tanto, dejaríamos una palabra poderosa o dejaríamos una frase poderosa. Seguro que lo conseguirás. Tú puedes. Entonces, si usted no se lo dice, dígaselo usted. Seguro que lo conseguiré. Yo puedo. Por eso es tan importante usar las palabras a su favor. Como, mira, sea su propio chamán. Yo hablo del chamán interior. Conviértase en un chamán interior y usted empieza a hacer magia con usted. Y para eso debe Identificar, bueno, eso lo vamos a decir. Se le sugiere identificar cuál es su diálogo, cuál es su lenguaje habitual. Y para eso, amigo, es necesario escribir qué palabras utilizo en forma corriente, pero que no estoy consciente. Bueno, esto sería un llamado a lo mismo que dice Juan Pablo, pero desde un punto de vista como más como un práctico: decir, ya, vamos a entrar a picar aquí. Porque no, claro. qué, bonito, qué bonito lo que dijeron en conectado. Ya, pero ahora juntémonos un rato y yo recomiendo utilizar un cuaderno y poder decir ya, anote frase, las frases que más utilizo. ¿Cuáles son las palabras que más utilizo? ¿Qué programación me estoy haciendo? Y entonces empieza a modificar y a cambiar ese lenguaje. Bueno, eso sería un poco un comentario ya que tú hablabas del tema de ser impecable con tus palabras que en todo caso en muchas otras culturas también lo han utilizado. Ahora, amigo, eh, yo también quería hablar de, de este tema del reinicio, o de este tema del sueño. Eh, mira, hay un señor que yo admiro mucho, y hemos comentado acá esto, eh, admiro, digamos, el trabajo que él hizo, que este señor se llama Neil Donald Walsh. Neil Donald Walsh se conoce por haber escrito una trilogía muy famosa que se llama Conversaciones con Dios pero aquí vamos a dar un libro igual de Neil Donald Walsh, que a lo mejor la gente lo conoce poco y amigo, capaz que lo encuentre en audiolibro
0: probablemente, si lo busco lo encuentra.
1: Mira hay un libro que yo recomiendo también a mi estudiante, que se llama Conversaciones con Dios 4 y ese libro se llama El despertar de la humanidad este despertar, ¿sabes por qué, amigo? Porque estamos soñando.
0: <risa> Entonces, despertar. O sea, la, la respuesta a nuestra pregunta del nombre del programa, ¿estamos soñando? Sí, estamos soñando.
1: Los toltecas nos dirían, claro que están soñando y usted está construyendo... Un sueño que se parece más al infierno que al cielo. Ellos Totalmente. nos invitan y nos dicen, oye, ¿por qué no cambiar el sueño? ya hace tu sueño a mucho más agradable, mucho más, más cercano, digamos, a la plenitud, a la felicidad, a la paz y al amor. Ahora mira, invito a los amigos a revisar otra vez este señor. Bueno, Felipe... Escucha que le da con conversación escondió Editorial Grijalvo, Si nos quieren apoyar, queridos amigos conectados, estamos listos. Urano y Grijalvo escuchen.
0: <risa> estamos ¿Seremos? pasando publicidad gratis a sus libros.
1: Cierto amigo, podemos nosotros aquí hacer mención ahí, Juan Pablo, que lo hace también. Ahora, ¿por qué invito a esto, gracias, Juan Pablo? Por... por lo siguiente, no, amigo. Te lo hace súper bien. Mire, Lil Donald Walsh escribió un cuarto libro y quiero hacer mención a algo, fíjate que tiene que ver también con los números. Observen lo siguiente, miren. Eh, Neil Donald Walsh escribió tres libros maravillosos, pero él cuenta, amigo, que él se desconectó. ¿ya? Y él pensó que Dios lo había abandonado. <risa> pero la verdad es que nunca fue así. Porque él, en el fondo... Eh, se dio cuenta bueno, se lo dijeron mejor <risa> que nunca que nunca Dios se fue lo que pasa es que se desconectó y entonces fíjate, este señor cuenta que aparece una nueva conversación invito a los amigos a este libro ¿por qué? porque este es el último libro de la serie más del día en el mundo, ¿eh? Conversaciones con Dios, Conversaciones con Dios 4. Y entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tú dirás, tiene que ver con esto? ¿Por qué tiene que ver con varias cosas que también están pasando ahora? Y la conversación es la siguiente, mira. Él dice que el 12 de agosto del 2016, fíjate que no hace tanto tiempo, porque él estaba bien desconectado con respecto a esto, despertó de un sueño profundo. Y él dijo, esto yo ya lo conozco. Lo había sentido en casi 10 años, pero yo lo conocía bien. Miró su reloj y esto, ojo amigo, porque mucha gente dice, hoy oh, veo tales números! Mira, escuchen, ¡veo la hora! Mira, mira, escúchate esto. Estoy leyendo la página 13 del libro. Y él dice, no tengo idea qué hora es, pero miró y dijo, hoy son las 4.23! Y de repente dijo, ah no, son las 4.13. Y después recordó algo. Mira lo que recordó. Que el primer diálogo que él tuvo con Dios comenzó a las 4.23 de la mañana. Y cada mañana, durante semanas, amigo, me despertaba entre las 4.15 y las 4.30 con una profunda necesidad interna de volver a ese diálogo. Ya, ¿por qué cuento esto un poco, amigo? Por una cosa que está pasando. ¿Ya? Los números están tomando una relevancia tremendamente importante en el planeta. La gente está viendo números por todos lados. ¿Ya? Y yo, eh, bueno, he comenzado a hacer unas lecturas de, con la gente de los números de ellos, pero donde la gente me da números. Y yo le leo y le doy información eso ha generado una situación más o menos por lo que me contaron, porque hice un programa en Amigos del Alma y la situación eh, impactó. ¿Y cuál es la idea? Usted me da tres números y yo le doy un mensaje que usted se puede sorprender. wow Claro. Y entonces voy a dar el mensaje porque sucede que este señor descubre algo que es lo siguiente, mira. Él se había desconectado y él había querido a vol volver a este tema, volver a conversar con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque con los tiempos que estaban pasando, amigo, él necesitaba. Y mira lo que él descubre, amigo. Él descubre que esa hora, 4:23 AM, él no había puesto atención. ¿Y sabes qué descubre Neil Donald Walsh? Por si acaso, para que usted sepa. Él descubre que él nació. A las 4.23 a.m., que es la hora que siempre conversaba con Dios. Y qué le pasó ahora en esta nueva conversación. Para que usted sepa que el libro tiene exactamente 267 páginas. Vuelve a hacer una conversación con él. Y voy a dar un mensaje porque voy a leer el código. No lo voy a leer como la hora de él el código 423 por si acaso vamos a dar tres puntos significa estoy contigo eleva tu conciencia y acaba de iniciar la nueva conversación eso significa el 423 estoy contigo abre tu conciencia ...y acaba de iniciar la conversación... ...ahora le cuento algo... ...esto no es un juego... escuche muy bien... ...son señales... ...yo le estoy dando una lectura ahora... ...para todos... ...los que escuchen este programa... ...¿saben por qué? ...porque los números... ...no solamente equivalen... ...a la hora que él nació... ...sino que tienen otro mensaje... ...entonces... ...yo les recomendaría... ...leer este libro... Porque en este libro, amigo, se va a decir algo que una vez lo comentamos en Conectado, en Radio Body. Voy a decirlo un pequeño mensaje nomás para que lean, porque el libro es súper interesante. Él habla que viene un despertar de la humanidad. Ese despertar de la humanidad, que en lo que estamos nosotros ahora, nosotros vamos a requerir información. Vamos a requerir información para, amigo, definir el nuevo sueño. ¿Cómo queremos soñar? Porque les voy a contar, si lee los Toltecas, se van a dar cuenta que tienen un libro del conocimiento. Y si le hago una traducción Tolteca, el libro del conocimiento se llama Las Creencias. Luego construye tu nuevo libro, construye tu nuevo libro con nueva información y empieza a soñar desde otro lado. Totalmente. pero él, fíjate amigo, en este libro que es muy interesante, le invitamos a todos los amigos de Conectado en este libro, él le dice él algo le dice, mira le dice, bueno, y, y bueno ¿qué podíamos hacer? ¿Cómo, este, ¿cómo nos podríamos ayudar un poco más? entonces le dice ¿y qué te parece? le dice que tú escuchabas las ideas de seres altamente evolucionados ¿cómo les Sí, lo que pasa le dice, tú no estás solo en el universo, yo te he dicho. Tú tienes otros con los que convives. Amigo, una entrevista extraterrestre. <risa> <risa> Tenemos con otras personas con las que convivimos, ¿no? Así es. Y en este libro es súper claro porque él le dice, mira, yo te recomendaría que tomaran las ideas de ser altamente evolucionados. Entonces, y le dice, eh, mira, ellos, mira, mira, mira mira cómo le habla Dios, le dice, estos seres altamente evolucionados, ellos no te aceleran que su manera de vivir sea la correcta, entre comillas, para los humanos. Pero mira lo, lo que dice, tan solo les ofrecen una oportunidad de decidirlo por ustedes mismos, esta es la manera de ayudarlo, incluso mientras algunos esperan despertar. Luego le dice, yo te recomendaría que puedas echarle un vistazo a estas ideas y observar si existen contrastes con los comportamientos humanos y decidir si eligen probar alguna nueva forma de vivir su humanidad con estas ideas. ¿Y qué es lo maravilloso esto, amigo? Pero no les voy a contar porque para y lean el libro. <risa> amigo ¿Qué pasa? Se dan 16 ideas. 16 16 Lo más que cachado, encachado, entonces le dice, le dice, le dice Dios a Anil, anota, anota, anota. Y dice, ya, ya, oigan, <risa> vamos a anotar. Y anota, ¿cachai? 16 ideas. Y entonces, lo maravilloso es que día que él después, amigo, la empieza a explicar. Es decir, las empieza a desarrollar. Entonces, amigos, una idea que me acuerdo que me casó con un chileno que hay acá, que hemos hablado de él también, o yo lo he comentado, Claudio Pastel, que hizo un libro que se llama Irenco. Estoy diciendo que, nuevamente desde Conectado, información que ustedes pueden revisar y ustedes sacar sus conclusiones, lo mismo que estoy hablando de Neil Donald Walsh, lo mismo que hablamos de la sabiduría tolteca. Lo mismo que estuvo hablando Juan Pablo de la entrevista con el extraterrestre, con la señora, ¿cómo se llama? Matilde. ¿Cierto, amigo? Ya. Yeah. Es solamente revisar. ¿Qué es lo que dicen en una de estas ideas? Es que ustedes no son los dueños de la Tierra. Y Claudio Pastel exactamente da el mismo mensaje desde el contacto que tiene ahora no lo voy a desarrollar más porque la idea es mucho más profunda como la desarrollan acá en el libro entonces mira amigo hablan de que nosotros podemos soñar de otra manera para este despertar amigo de volver a ser creadores de esta realidad se recomienda amigo tener información y con esa información la persona reflexionar y poder como dicen acá mediante una invitación elegir ¿Qué es lo que usted quiere crear ahora? Porque le prometo algo que usted va a poder ver. En estos tiempos, usted va a crear mucho más rápido de lo que usted cree. Mira, por lo menos la información que yo tengo en este momento, Juan Pablo y que sean Pablo de la Rosinanza Chuma, la información que yo tengo, estamos en 100 hercios. de nuevo? Nosotros partíamos en 783, llegamos 51 a 91 y en 100. ¿Y cuál es el concepto básico? Llegar a 150. ¿Y qué significa eso, amigo? La aceleración. Por lo tanto, amigo, la aceleración de todo. Tú mismo dijiste, sé impecable con tus palabras. Claro, porque si no eres impecable, si tú estás diciendo algo, ¿ah? eso va a tener, como podríamos decir, una respuesta. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos, somos emisores y receptores al mismo tiempo. Entonces, mira, en conversaciones con Dios diría: ¿Qué te parece que conversaciones con Dios cuatro? El despertar a la humanidad. ¿Qué te parece que la gente dice: Oye, ¿por qué no leo hasta 16 ideas? Y va bueno, encima, me la explica Dios, calcula. Bueno, si es que usted cree en esto. Pero, mira, si uno las lee o uno las escucha, y empieza a dar cuenta. Y empieza a darse cuenta de: ¿cuál es mi idea? Mira lo que él plantea es tomar ideas y comportamientos de seres altamente evolucionados, que él le llama los SAE, S-A-E, seres sí, altamente entusiastas. ¿qué te parece escuchar por, o mirar cómo ellos viven en sus comunidades, sociedades? ¿Qué te parece escuchar? Mira, solamente leer, decir, oye, a ver, ¿cómo es esto? Porque, amigo, ellos pertenecen que lo que después se va a tener mucho más claro amigo, a una confederación que como que tú hablaste un poco de una agrupación, ¿no? <ríe> el dominio, sí. el imperio, claro el vamos dominio, a decir...
0: No, sí. sé, no sé cómo realmente llamarle, pero sí me suena mucho como lo estás llamando tú
1: claro, hablan de una confederación que sería como una agrupación, y por si acaso hay, por la información que yo tengo, hay algunas algunas uh, no sé si se llaman razas, que no están en esta confederación, pero que ellos actúan de forma independiente, con buenas intenciones. Dices, no, mira, yo no estoy en este grupo, no pertenezco a este club, pero también te podría hacer alguna sugerencia, y si tú quieres, podemos conversar, <ríe> y yo te puedo sugerir cosas, porque claro. tú decides, tú eres el creador, tú estás co-creando con todos. El tema, amigo, es que la gente está despertando, como tú dijiste, donde se está dando cuenta que nosotros somos mucho más poderosos. Pero el tema, amigo, como dicen los toltecas, todo está en la atención. La pregunta todo es la dónde pone su atención. Mire, la atención también tiene que ver con lo que estamos haciendo acá. ¿Qué está escuchando? ¿Qué está leyendo? ¿Con quién está conversando? ¿Dónde pone la atención? Ya bueno, ya usted ya sabe con, con Juan Pablo y, y yo, ¿dónde ponemos la atención? Porque nosotros conversamos con <risa> estos temas y ya, ya sabe, ya caballo de Troya, la entrevista extraterrestre, los cuatro acuerdos y tantos libros, bueno, conversaciones con Dios. Así que bueno, amigo, mira, yo desde ahí, digamos, haría estos comentarios del tema de, 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 de tener claro que usted puede cambiar sus sueños bajo el concepto de que sí, Estamos soñando, pero nosotros podemos construir un nuevo sueño. ¿Qué te parece, amigo?
0: Me parece genial, Felipe, toda esa información. Y de hecho, una de las cosas que nosotros conversábamos también es que todo calza. Cuando empezamos a, a hablar acerca de un tema, de un libro, de una información que viene por un lado, de una información que viene por otro lado, y todo empieza a calzar, de hecho... Eh, yo te comentaba que en el libro de Caballo de Troya, que yo sí. lo tengo más fresquito porque lo he ido adquiriendo ahora eh, a medida que tú también me has ido recomendando, eh, Caballo de Troya número uno, cuando Jesús efectivamente dice que está en el, en el huerto y hace la oración del huerto, eh, la persona que viaja en el tiempo, supuestamente según el libro, está ahí presenciando eh, cuando Jesús hace este acto y en ese momento se aparece una nave, una nave que no saben de dónde viene, efectivamente es un ovni, y que se posa sobre Jesús y que baja un rayo de luz y que baja un ser que, se, que lo pueden ver en ese momento. Y la persona que está ahí, obviamente que es un, un, es un militar estadounidense, dice que, que no lo puede creer, que lo que está viendo. Ahora, en ese momento cuando sucede eso, Jesús no se altera, ni Jesús tampoco eh, se molesta porque suceda esto, sino todo lo contrario. Y una de las cosas que hablan en entrevista con el extraterrestre es que muchos seres, hay algunos seres que han sido conscientes de venir a este planeta para poder ayudar a liberar también la conciencia de los seres que estamos todavía eh, un poco dormidos, por así decirlo, un poco afectados por este por esta maquinaria que tienen acá todavía funcionando. Y uno de los seres que también podría haber sido parte de estos que vinieron también a mostrarnos tecnología, hablan de Nikola Tesla.
1: Sí, eso he escuchado. ¿no?
0: Exactamente, y también hablan de los Vedas y de las máquinas volantes que ellos veían, ¿te acuerdas tú, Felipe, sí. cómo se llamaban? Se llamaban los bimanas. Los Vimanas, sí. exactamente, también se habla acerca de eso, de que efectivamente en ese periodo de tiempo existió una base que había puesto en este caso el dominio en ese lugar para poder empezar a trabajar y a sacar eh, esta maquinaria que había traído el imperio, para poder eliminarlas, y en ese momento las máquinas volantes que veían a estas personas le llamaban efectivamente los Vimanas, entonces hay tanta información que se va entrelazando una con la otra, sabemos muchas veces de que hay mucha información afuera, de que no sabemos cuál de todas las información es la correcta, pero aquí estamos nosotros, entregando información, mostrando diferentes alternativas, y por supuesto usted puede tomar su propia decisión, porque usted efectivamente es quien está creando su propia realidad. Nosotros, como, digámoslo así, como es seres, tanto Felipe como yo, nos dedicamos a crear nuestra propia realidad y tratamos de tomar también la iniciativa de poder crear una mejor realidad en cada una de las situaciones que estamos viviendo. Eh, no significa tampoco que, que de cierta manera seamos ni mejores ni peores que nadie porque estamos todos en el mismo proceso. Y muchas veces yo le digo a las personas, yo como todos los demás, hay días que me levanto con el pie izquierdo, hay otros que me levanto con el pie derecho, y hay días que ando dando gracia todo el día y hay otros días que no quiero hacer nada. Somos seres humanos, estamos aquí, eh, queremos avanzar. Lo más importante es hacernos conscientes y, por supuesto, una de las cosas que más le hemos inculcado en este programa y que se lo hemos dicho varias veces y que se lo voy a volver a decir, sea impecable con sus palabras, porque desde ahí, desde sus pensamientos, desde lo que está sintiendo y desde lo que está diciendo, está creando su realidad. Así que, si usted quiere una mejor realidad, es hora de que se haga consciente de que usted la está creando, de que usted tiene ese poder y que lo está haciendo. Y aquí el tema no está en que si es que usted tiene el poder o no. De hecho, esa ni siquiera es la pregunta. Y eso es lo más gracioso de todo, el otro día conversaba con, con mi amigo Pablo y yo le decía, ni siquiera lo tenemos que poner en duda que nosotros estamos creando nuestra realidad o que por ejemplo cuando utilizamos la ley de atracción funcionará o no funcionará, eso no se pone en duda, lo que tenemos que entender es que la realidad que tenemos nosotros sí la creamos, el problema está en qué fue lo que pensamos, para poder tener la realidad que creemos. Y ahí está efectivamente lo que Felipe decía, hacernos conscientes de lo que estamos creando. Empezar a crear el sueño del cielo y no el sueño del infierno, como dice también don Miguel Ruiz en el libro de Los Cuatro Acuerdos. Así que, queridos amigos, creo que es tiempo ya de poder dar por finalizado este programa, hay mucha información que hemos entregado, espero que le haya gustado, eh, entiendo de que puede haber sido información bastante fuerte, así que esperamos también sus comentarios acerca de este programa, todos los audiolibros que le hemos hablado están en YouTube, usted lo puede buscar, de hecho acabo de buscar también Conversaciones con Dios y están los cuatro audiolibros así que lo, lo puede escuchate? escuchar sí. usted, si usted no es tan bueno para leer, yo por ejemplo he estado consumiendo muchos audiolibros ya que mientras estoy trabajando, haciendo cosas pongo el audiolibro y lo voy escuchando mientras hago otras cosas, ahora a mí me encanta leer obviamente y también si usted quiere poder adquirir esos libros y lo puede hacer por supuesto hágalo el audiolibro en YouTube es gratuito así que también lo puedes hacer tiene todos los medios habidos y por haber no hay excusa para poder eh, no leer estos maravillosos libros e inculcarse con esta información así que por mi parte Felipe eh, les doy las gracias a todos quienes nos han escuchado y te dejo el micrófono abierto como siempre Felipe para que puedas dar tus palabras al cielo
1: Ay, muchas gracias amigo bueno ¿Qué puedes decir de este tema, del eh? tema del, del sueño y, y tanto que nos hablan de, del despertar? Bueno, mira, eh, yo creo que en este programa, eh, si estamos soñando, como estábamos conversando sobre eso, eh, según la sabiduría tolteca, eso es así. Y también acá, Conversaciones con Dios nos habla de despertar. Y todo esto tiene que ver con un sueño. Por lo tanto, en este sueño. Eh, en la maestría de la transformación que tiene que ver con el libro digamos de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz como tú dijiste muy bien el primer eh, acuerdo que en el fondo son, es como un código de conducta que tienen los Toltecas sí. es el tema de eh, ser impecable con las palabras y nuevamente recalco algo ¿eh? porque se habla mucho de que en la quinta dimensión que es una mentalidad y una conciencia que vamos a ir todo se vuelve a hacer hincapié en qué patrones, en el fondo, estás reforzando cuando hablas contigo mismo y con los demás. Y también mm. se vuelve a mencionar en, en esto, que no es tolteca, pero se parece mucho, qué historias te estás contando y qué historias estás contando a otros. Claro. ¿Ya? Entonces, en esta quinta dimensión se habla mucho de que eh, debes aprender o se recomienda aprender para poder habitar la quinta dimensión a elegir tus palabras con mucha conciencia. Así que lo que decía mi amigo lo estamos reforzando y es que hay una palabra, fíjate, que se usa mucho y que a veces yo me he pillado haciendo esto y estoy trabajando en esto, mira. Este dice, recomiendan mucho para la 5D, tener mucho cuidado con la palabra el tengo que. El tengo que hacer esto, porque dicen que ese lenguaje te mantiene atrapado. Entonces dicen que este hábito que se le llama, mira, hábito lingüístico, que te el tengo que hacer esto, esto dice que te mantiene energéticamente atascado en la tercera dimensión. Entonces, ellos te dicen, nunca tienes que hacer nada. Siempre dispones de otra opción. Entonces, no tienes que decir, tengo que manera. hacer esto. No, eso es atraparse, yo estoy atrapado. Entonces, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo me he encontrado, a mismo haciendo esto. Entonces, yo día también con mi señora, estábamos conversando eso, y, y, y yo le digo a mi señora, digo, mira, cuidado con eso, porque no es que tenga que, pero pude tomar conciencia. Claro. Porque realmente este es un vicio, claro, y como estamos programados conmigo, y entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Fíjate. Desterrar el tengo que. Porque te dice que eso... Mira, mira qué es loco, porque nosotros a veces no sabemos, amigos, esto es tan sutil. ¿Qué es lo que te dice? Este tipo de lenguaje te mantiene atrapado. Eh, mira lo que tú dijiste, en una prisión. Cuando partiste dijiste esto, sí, pero la prisión... <risas> también está en las palabras y está en tu creación y entonces uno dice sí, pero bueno, y entonces Felipe, ¿cómo lo hago? y aquí viene la sugerencia la sugerencia se dice que cambies, en vez de decir tengo que di, elijo hacer esto o lo otro Elijo hacer esto. No tengo que hacer esto. Elijo hacer esto. Mira, elijo. elijo. Elijo hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque eso te da poder. Tú estás eligiendo. Uh -huh. No es que tienes que hacer eso. Entonces, no te atrapas. Tú tienes opciones. Tú estás eligiendo. Ya, eso tiene un nombre. Libertad. Porque tengo la libertad de elegir. Y justamente el número 5 que hemos hablado se llama liberación. Entonces también, amigos, liberarse del lenguaje que lo atrapa. Yo por lo menos les voy a contar. Estoy trabajando en tengo que. Y tengo que elijo hacer esto. Miren. y como lo dicen los metafísicos, amigo, ¿no? Usted que estudió metafísica y tantas cosas. Cuando diga tengo que, cancele, Cancelo. Y, eliga, cancelo y digo, y pone elijo hacer esto muy ¿qué te bien. parece amigo? Yo ese sería mi Me mensaje parece que no. quería,
0: muy bien, excelente excelente mensaje Felipe porque eh, nosotros elegimos enseñar, o más bien más que enseñar, eh, transmitir o compartir con ustedes efectivamente toda esta información maravillosa que sentimos que efectivamente es importante para ustedes y como es importante para ustedes y es importante para nosotros también, les pedimos que elijan compartir este programa para que podamos llegar a muchas otras personas y ellos también puedan hacer mejores elecciones. Así que, queridos amigos, el día de hoy ha sido un programa intenso con mucha información, maravilloso, y como siempre recordarles que Felipe Caravante, formador y orientador a través de la sabiduría de los números, es también facilitador en el desarrollo de la conciencia. Lo puede contactar en su correo contacto arroba felipecaravantes.com en su Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como arroba caravantes punto felipe y por supuesto yo, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, Especialista en regresión a días pasadas y tarot terapéutico 8. Me puede contactar en www.juanpabloloaiza.com En mi celular más 569-620-81884 Y en Instagram y Facebook como arroba o Ya lo sabe queridos amigos, no estamos despidiendo de este programa. ¿Estamos soñando? Sí, estamos soñando. Pero podemos hacer de este sueño un mejor sueño, así que los invitamos a que ustedes también puedan crear su mejor sueño y nos vemos la próxima semana en otro programa de Conectados, que estén muy bien que tengan una maravillosa semana y que tengan un bonito sueño, chao Felipe
1: chao amigos, chao amigo. nos estamos viendo y escuchando nuevamente. así es